0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。You know you, you 欢迎各位来到《奇葩养生说》来捧场。各位好，我是陈林。熟悉我们节目的朋友都知道呀、啊，我们是以娱乐搞笑的方式呢，教大家一些健康养生的常识。但今天呢，我想放弃这样的一个传统，我想呢直奔主题，我们来说一说历史啊。就为了这期节目，我看了不少小儿书啊。<笑>今天的这个话题呢，跟以往呢还真有点不同。我们今天说的是古代人的一些故事啊，关于养生方面的一些故事。那可能很多人在说了，说说林哥啊，你说古代干嘛呢？其实，在我看来，虽然说呢，现在社会呢物质高度的发达啊，固然呢这个环境啊跟古代是有着天壤之别的，吃的东西也不一样，但是呢，人类的躯体呀、啊、却根本没有什么太大的变化。那些古人，特别是富贵之人啊，这个富裕的人容易患的疾病呢，今天的人们呢依旧是不可避免的。而古人的经验教训呢，也可以成为我们的前车之鉴呐、啊。接下来，我们就来说一说大唐的这位帝王唐高宗李治啊。那其实说到唐朝的这些帝王呢，各位可能第一个会想到唐太宗李世民，对吧？还有呢，这个唐玄宗李隆基，哎，这样的一些人，也许很少会有人主动去想唐高宗李治。除了看了那部《武媚娘传奇》电视剧的朋友之外，那么说实话呢，唐朝呀，在唐高宗李治时期呢，统治的情况之下呀，疆土面积是最大的，东起朝鲜半岛，北到贝加尔湖，维持了三十多年的时间。但是呢，唐高宗本人的历史评价呢，似乎并不太高啊。人们总把他呢跟一些什么所谓的姐弟恋呐、啊、啊懦弱无能啊、还有病夫啊这样的一些词汇呢联系在了一起。我们都知道他的父亲是谁呢？唐太宗啊，李世民。那么一手打造了太平盛世、贞观之治啊。那他的皇后是谁呢？武则天，对吧？那么在李治呢，这个久病的时候，他呢是一手遮天，独揽朝政，成为中国历史上的第一位女皇帝。夹在两个时代的人物之间，在这样的光辉之下，唐高宗李治就显得黯然失色了。当然，不要跟我说那部电视剧《武媚娘传奇》啊。可能也正是因为那部电视剧啊，让李治的名气又大了一些。但是呢，也正像电视剧当中所描述的一样，唐高宗李治并不是一无是处的，他有很多的政绩。那么今天呢，我们是讲健康养生方面的知识，政绩方面的、历史方面的东西，咱们就不多说了。用范伟在小品当中的一句台词说呀：“我不想知道我是怎么来的，我只想知道我是怎么没的。”那么接下来，我们就来研究一下唐高宗李治是怎么没的。唐高宗出生在公元的六二八年，二十一岁继位，开始成为了唐王朝的新的舵手。但是呢，心有余而力不足啊。过了十年左右呢，在政坛上出世身手的他呢，却因为疾病而病倒了。从历史记载来看呢，他大约在三十岁左右呢，就开始患有风疾。但是呢，久治不愈，导致此后的二十多年呢，在政治上的处处受制于他的皇后，也就是武则天。在中年以后呢，他的健康状况呢是每况愈下，更加呢是力不从心了。那么这个风疾，还有呢风眩，还有这个视力下降，成了高宗啊执政的最大的障碍啊。最终呢，他、呃、彻底就没了，享年五十五岁。说有一次啊，唐高宗呢打算前往嵩山去祭祀，那、啊、不料病情加重了，就只好作罢。那么这个时候呢，他的头重病啊非常的厉害，医生呢给他做了针灸的这样的一个治疗。当时武则天呢是特别的质疑啊，但是呢皇帝本人呢，诶、哎，是比较开明的。那你就你就扎吧，你就可劲扎吧，对吧？愿意尝试一下，就像现在咱们的很多人有病乱投医一样。这个道理是这样的：针灸之后初见成效，但是呢过一段时间呢你不扎它又不行了，所以这个问题呢根本没有办法彻底的解决。说唐高宗是怎么度过他人生的最后一段时光的呢？历史当中有这样的记载，说呢在寒冬的十二月的某一天。头晕了好多天的唐高宗啊，决定呢想登上城楼向百姓们来宣布诏书啊！你想这个一国之君登上城楼，那是呃那是一种什么样的景象？而且呢振奋民心嘛，对吧？可能是因为太激动了，竟然想这个骑马前往，突然之间哎这个病就发作了。高宗呢不但没有办法上马，而且呢连行动都非常的困难，于是就赶紧扶着回去吧。回去之后呢就逐渐的头疼、恶心、呕吐、视力模糊。这样的一些症状就铺天盖地全来了。当天傍晚，于是乎这老哥就离开了这个美好的人间呐、啊。这就是他人生最后的一段时光是这么度过的。可是你死不要紧呐，这个死因成了千古之谜。很多人都想通过各种方式去解开，当然，在我们的今天节目当中呢、啊，我也没有办法给你一个确立的确凿的证据，说他是因为什么病而死的。我们只是通过这样的一些细节来推断他的疾病，并且呢，从中来学到我们应该怎么去保养，怎么去保健。刚才说到了风疾啊，什么是风疾呢？我们之前也解释过了，中医指的是半身不遂啊这样的一些症状，大体上呢相当于西医当中的这个心脑血管的疾病，但是呢并不完全等同啊。还有呢风眩。呃，头晕目眩的中医指的是因风邪、风痰所致的眩晕。除此之外呢，唐高宗啊视力还会受到影响。可是，在文献当中啊，我们并没有看到说唐高宗呃什么半身不遂，或者呢呃有这个瘫痪的一些记录。那么这个症状呢，可能是因为反复的头晕或者是眩晕，严重的转为明显的头疼，而同时合并了视力的模糊，进而发展到了失明这样的一个状况。可是这个时候会有人说呀，有学医的朋友就会说，说林哥，你这样说的不对，引起眩晕的疾病有很多种啊。但你知道，咱不能在这儿一一列举啊，我只说几个可能性比较大的是什么呢？椎基底动脉供血不足啊，这个病。但是呢，椎基底动脉供血不足经常出现在中老年人的身上啊。这个病呢会导致眩晕，还有呢血压的异常，严重的时候呢会有这个视力障碍和剧烈的头疼这样的一些症状。但是呢，临床上是非常少见的，所以在这儿呢，我们可以暂时的忽略掉。那么什么情况会导致唐高宗的病因呢？恐怕可能性最大的就是高血压。为什么这么说呢？我总结出了几条这个原因啊。首先第一点，你看这个李唐家族吧。可能会有遗传性的高血压，为什么这么说呢？在《资治通鉴》当中啊，有这样的一段话：贞观十九年，唐太宗也就是高宗的父亲得风疾，苦经师圣暑啊。另外呢，太宗的长女长乐公主，也就是高宗的姐姐，据说呢也得了风疾。二十多岁的时候呢，正是这个很好年华的时候，就匆匆的辞世了。唐高祖李渊的夫人。窦氏，哎，也就是高宗的祖母，也只活了四十来岁，不排除患有心脑血管疾病的可能。虽然说风疾呢，并不能跟现代医学的高血压完全的画上等号，但是毕竟范畴是比较接近的。而我们也知道一个常识啊，在自己上一代的亲人当中啊，有患高血压的话呢，那么你患高血压的可能性也是倍增啊。说唐高宗可能会有高血压的第二个原因是什么呢？你看这个李唐家族的男性祖先呢是北方的汉人啊，母亲这个内方呢是已经汉化的游牧民族鲜卑族。那么现代调查研究已经发现了，以黄河为界，北方人患高血压的几率呢是高于南方人的。诶，为什么会这样呢？一方面呢是族群基因的不同，另一方面呢跟这个气候因素是有相关的。你想，北方气候寒冷，对吧？冬天呢又很漫长，人体内呢血管呢是倾向于长期受冷收缩的，容易导致血压的升高。高宗的母亲、祖母呢，都是鲜卑族的血统，可以说呢是不折不扣的汉胡混血儿和北方人呐，又长期生活在黄河以北，所以说很难摆脱患高血压的风险。第三点说，唐高宗患有高血压的可能性，这个原因是什么呢？还是跟北方人有关系啊？当然，在这儿呢，不是跟北方人较劲，我也是北方人。北方人的口味较重，饮食习惯呢更容易导致高血压。再加上北方人呢，以这个盐为多一些。还有呢，古代的时候能保存肉制品的话，必须要放盐呐、啊，否则这个肉是保存不下来的。另外呢，有一点是什么呢？唐高宗本身呢有胡人的血统，可能很喜欢吃这个。肉食，还有呢酒水，这些呢都很容易导致他患有高血压。接下来我们再来说一说第四点原因啊。高宗啊，我们知道是一国之君嘛，是一代帝王，生活工作压力是相当之大的，非常的焦躁。再加上呢，当时呢，呃，大唐呢征讨辽东、朝鲜，耗资巨大，而且呢留下很大的一个烂摊子。自然在国事上也会有很大的心理负担。那么国事上不顺，有心理负担，有压力，那么家事上就很顺利吗？武则天呢，年纪比他大啊，很有心计和政治的手腕，社会阅历和工作能力呀、啊，也都在他的上面。而且呢，又是嫉妒心很强、权力欲望极盛的这样的一个人。任何男人和这样的女人结婚呢，那心理压力呢，都不是小的啊，都是不可估量的。另外还有一点，武则天跟子女们的关系呢，都一向是紧张的。高宗在这方面的环境之下呀，他的病情呢，只能是雪上加霜啊。所以各位不要光看电视剧当中的那个描写啊，说武则天怎么怎么样，哎，什么什么样的爱情什么的，跟那一毛钱关系都没有。啊。所以说了这么多，唐高宗患有高血压的可能性呢是非常大的。再加上当时，呃，临死的那一天，他呢是在寒冬的十二月出行，导致血管的极度的收缩啊，导致病情复发，自然也就撒手人寰了。所以说呢，了解了这么多，我们可以看到，其实唐高宗啊，在这一生当中呢，多少有一些憋屈，有些窝囊啊。无论是家事还是国事，尽管有成绩，但是呢，总是觉得好像矮人一头的感觉。不管唐高宗最后呢是带着什么样的心情离开人世的啊，也该在九泉之下是感到欣慰了。因为大唐帝国呢虽然一度被武则天周王朝所取代，但是呢李治的武则天在弥留之际呢还政于自己的儿子李唐呢，不仅是得以匡复，而且呢不久便一跃成为当时的超级大国呀。武则天逝世之前，还决定呢以皇后之礼呢跟高宗合葬在乾陵。直到一千多年之后的今天，他们的夫妻合葬的地宫啊，是唐代帝陵当中唯一保存完好的。所以，尽管生的时候坑死瘪肚、迷迷糊糊的，挺憋屈的，但是冥冥当中，上天好像总是有那么一点公平存在的。那么再回过头来说，这个疾病高血压怎么来防治这个疾病呢？怎么来治这个疾病呢？我想网络上有很多的文章，在这儿呢，我就不一一再重复了。各位可以查一下啊，如果跟自己有关的话。还有呢，今天节目就到这儿了。啊，感谢各位收听。可能有朋友说，这这林哥，你你后面不是有这个病例吗？你今今天怎么没有呢我？我给忘了，真忘了。最近失恋了，呵呵<笑>好了，不多说了。呃，总而言之呢，大家可以关注我们的公众微信账号“算伴兄弟”这四个字啊。之后呢，加入关注，填写病例卡，我们有在职医生啊为您答疑解惑啊。当然是在三个工作日之内呢给你详细的文字回复。你就换句话说，就在我们这儿你可以问诊，你可以看病就完事了啊。各位，再会，拜拜。